0: Creo que tenéis que aceptar algo. Ahí. Hola y bienvenidos una vez más a. Sí, eh. Uy, iba a decir a ciencia en el parlamento. Hola y bienvenidos una vez más a Cienciando, el espacio que la Asociación Española para el Avance de la Ciencia
1: pone al servicio de la sociedad ¿no? para que conozcamos mejor a los investigadores, a los gestores de ciencia y tecnología, a los científicos en, de, en definitiva. Les habla Fidel Rodríguez Batalla, secretario general de la AEAC y hoy estamos con dos miembros de la asociación
0: como son el doctor Andreu Climent y el doctor Lorenzo Melchor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muchísimas gracias por estar con nosotros porque realmente ellos
1: además son promotores de una iniciativa y son coordinadores de ciencia en el Parlamento. Y la verdad es que cada día más nos preguntamos todos eh, qué tenemos que hacer para que la sociedad esté impregnada ¿no? de ciencia y tecnología, pero muchas veces dependemos de que nuestros políticos entiendan el valor de la ciencia y que luego lo pongan en sus políticas del día a día. Y lo que hicieron una serie de de investigadores, de personas que creen en la ciencia, entre los que se encuentran Andreu y Lorenzo, es justamente dar ese paso, ¿no? dar ese paso para intentar
0: que la ciencia esté en el Parlamento. Me gustaría hoy preguntaros, ¿qué es el proyecto Ciencia en el Parlamento? Entiendo que cualquier tema que se plantea
1: cualquiera, sea el turismo, sea la economía, sea el medio ambiente, son siempre muy complejos. Pero entender el, el, las dinámicas del asesoramiento científico no deben ser sencillos, ¿no? incluso para los propios científicos. ¿no? Eh, ¿Cómo queréis eh, trabajar
0: para que esa, esa dinámica de asesoramiento científico funcione con los políticos? Aunque viene, es bien cierto que cada vez hay más científicos que se meten en política, aunque sea de
1: tiempo transitorio, la vida de un político y de un científico se nos, eh, bueno, a cualquiera que de la calle creemos que es realmente muy distinta. Pero no lo sé, vosotros ya sois unos especialistas en, en ya
0: sois científicos previamente y ya sois unos especialistas en hablar con políticos. ¿Son dos mundos tan alejados? Mi experiencia tanto con políticos
1: como con científicos, que también es mi vida el día a día, es verdad que eh, la ciencia está llena de matices y cuando un científico se sabe todos los matices no quiere obviarlos y entonces claro, muchas veces todos los matices pues están, bueno, eh, la dificultad de ese lenguaje no y entonces esas evidencias que tú las quieres plasmar de forma tan directa al político muchas veces o le lías o le, o le sacas de foco y entonces bueno, ese lenguaje apropiado, ¿no? Estoy seguro que vosotros que además tenéis una carrera internacional ya importante también, tenéis ejemplos ¿no? De en otros sitios que están haciendo, cómo ayudan eh, otros parlamentos que ya tienen este tipo de oficina.
0: ¿Nos podrías dar a lo mejor, Lorenzo, alguna, alguna idea al respecto? Desde la EAC defendemos el método científico como gran eh, valor, ¿no? de
1: que podemos realmente solucionar muchos de los problemas mediante el mismo. Pero como he dicho antes, también el método científico está plagado de incertidumbres porque son, es la idiosincrasia de la propia ciencia. ¿no? Ahí, Andreu, ¿tú cómo ves que, que
0: puede ayudar el método científico para que los políticos realmente entiendan la ciencia, la ciencia como un valor real de la sociedad? España es un país que tiene mucha tradición en política científica,
1: de verdad que aquí incluso han salido personas muy destacadas, pero yo creo que lo que estamos hablando ahora mismo es ciencia para la política, ¿no? que es algo distinto, es un poco lo que está, eh, viene a decir de forma continua. Pero yo creo que los políticos harán también lo que los ciudadanos hagan, ¿no? y entonces pasando un poco de, a, a un concepto un poco eh, mayor, ¿Cómo veis el tema de que hay que trabajar con y para la sociedad para que justamente estos políticos eh, también reaccionen? ¿no? Y porque, no es porque se lo piden los que trabajamos en el mundo de la ciencia, sino porque
0: realmente los, científicos, los, los ciudadanos son los que realmente están pidiendo todo. Está claro que tiene que ser poliédrica, ¿no? la, la opinión que les llega a ellos para que ellos también conformen,
1: no solo hablando de esas élites, no no solo lo que piensan algunas élites, que también las hay en la ciencia, que tienen a lo mejor un conocimiento muy profundo, pero también tienen unas líneas de trabajo que a lo mejor no se han explorado en otras, en otras vertientes y la gente joven que viene también con experiencias también muy distintas, eh, pueden aportar mucho. Y luego está la figura... Que en nuestro mundo de la ciencia siempre ha sido muy importante, que son los expertos independientes, ¿no? ¿Qué valor le dais y, a, a este tipo de figuras ¿no? que emerjan
0: de la sociedad o de la ciencia, pero que realmente sean personas que estén por encima de la propia decisión política? ¿no? Mucha de la, gente, de la gente que nos esté escuchando que sean que no se dediquen al mundo de la ciencia de
1: forma directa, que creen que realmente la ciencia es importante, igual no conoce cómo es nuestro día a día en, en, en la investigación y en la mejora de la ciencia, ¿no? que es ir a congresos donde cada uno aporta su visión y en el propio congreso pues, se discute desde un punto de vista intelectual sobre las aproximaciones de unos y otros y normalmente la gente va muy convencida de lo que sabe pero viene de todos los congresos, todo el mundo que ha hecho un congreso, vienes eh, planteándote muchas dudas de lo que estás haciendo, reafirmándote de otras y sobre todo incorporando eh, cosas que has oído de compañeros, ¿no? porque justamente el método científico es justamente esto, tú planteas una hipótesis de trabajo, trabajas para verificarla, pero si otro la verifica o antes o de otra manera, tú la, la absorbes. ¿no? Y yo creo que esto, a veces en el mundo de la comunicación, se entiende como mal, ¿no? Dos que los científicos opinan distinto. Pues es que lo has dicho muy bien, Andreu, porque no es que opinen distinto, es que la resolución del problema será de forma complementaria con distintas, con distintas visiones. Me gustaría preguntaros ya un poco para ir terminando también, eh, claro, ¿dónde está el límite? ¿Dónde acaba la ciencia y dónde empieza la política? Parece que o hay un organismo intermedio que ayuda a regular, ¿no? eh, al final como, como una enzima, ¿no? que ayuda a regular los procesos, ¿De dónde, porque si no, la injerencia de la política sobre la ciencia eh, está servida o incluso la mediatización de la, de la ciencia en la propia política también está, ¿no? Entonces yo creo que está claro que necesitamos ahí, lo ha, dicho, lo ha contado muy bien Lorenzo antes, como las cuatro tipos de
0: asesoramiento, ¿no? Pero, ¿dónde creéis que está un poco esa línea, ¿no?, entre, entre la ciencia y la política. Pues nos quedamos yo creo que con este último ejemplo porque realmente eh, yo creo que,
1: que, que queda muy claro porque al final, ¿os acordáis que en el fútbol cualquiera que nos esté escuchando sería bueno inimaginable hace 10 años pensar que se iba a parar un partido porque el árbitro fuera a ver mediante métodos tecnológicos una jugada y hoy en día está totalmente implantado y yo creo que justamente ahí eh, es parte de la política ¿no? la política tiene que cambiar sus métodos tiene que ir más a los científicos para informarse en cada, en cada momento. Bueno, os voy a dar un último turno de palabra, la está pidiendo
0: Andreu y con esto ya si os parece vamos a ir cerrando la tertulia de hoy Pues realmente me quedo un poco con esta frase última de la incertidumbre informada,
1: ¿no? La incertidumbre, obviamente, tenemos retos sociales inimaginables, el cambio climático, el coronavirus ahora, eh, tantas enfermedades por, por, por investigar y saber qué realmente está pasando, temas de género, de familia, de tantas y tantas cosas que la ciencia llega a todo, de, de movilidad, urbanismo, o sea, la ciencia no es ciencia biomédica, que muchas veces nos quedamos mucho en esto, y quedamos en las ciencias sociales y en las humanidades, donde están grandes muchas de las respuestas la respuesta que necesitamos para nuestro mundo. Esta incertidumbre la podemos jugar a la ruleta rusa sin tener información, sin tener conocimiento, o podemos estudiarla, saber más, y aquí sí que llegaremos a esa sociedad, pasar el conocimiento científico-tecnológico científico -tecnológico, para poder realmente darle respuesta a la sociedad. Muchas gracias a los dos, Andreu. Muchas gracias Lorenzo, la verdad es que hoy ha sido una tertulia eh, pues muy interesante, yo espero que os haya gustado a todos los que nos estáis viendo, porque Cienciando realmente es un producto, un espacio para vosotros, para todos los amantes de la ciencia, que creáis realmente en que solo un movimiento, un gran movimiento ciudadano, un gran pacto social desde la ciudadanía, podrá cambiar eh, el giro ¿no? hacia la ciencia que necesita nuestro país. Y bueno, y yo la verdad es que la tertulia como busco siempre apoyos, pues le he pedido a Lorenzo Melchor que a partir de la semana que viene los jueves él lidere las tertulias y te agradezco públicamente que lo vamos lo vas a empezar a hacer. Tienes todo nuestro apoyo cuando no puedas yo estaré un compañero de la EAC para cubrirnos porque realmente lo que queremos es abrir, ¿no? Abrir el mundo de las ciencias de los científicos a, a todos, con lo cual Contamos con todos los ciudadanos que se quieran apuntar a la EAC. Podéis ir a nuestra página web, aeac.science, que estará sobre impresa en el vídeo que estáis viendo.
0: Porque si no somos muchos, no nos van a hacer caso. Con lo cual, hasta el próximo capítulo de Cienciando. Hasta pronto.